0: 宝四转脸回头看着他，民众都不知道我是谁，这独家还有意义吗？看着他发愣的脸，宝四心里叹息了一声，离开。薛宝四现在就是个人名，除了村里人，还有庞庞老家顺口的一圈人，还谁认识他呀？这年头谁不是看事实说话？你炒作都需要预热，还独家？上电视白话自己是阴阳师，不请等着被人骂骗子吗？当然了，对这件事最不甘心的还是小六，他想不通为啥不让报道。在他看来，这件事跟他诈尸老太太没啥区别。为什么人家那儿又是出杂志，又是上网络，而保四这儿就被压着，一点信息都不能透露？小六絮叨完了以后，还会给孙警官去电话，追问他那个上级要对这事审核到什么时候。孙警官呢，也是有很多的无奈。小六啊，我个人呢也很想上电视新闻呀、啊。我也想让我儿子知道他爸爸的作为，你别着急，我正在积极的沟通，别着急啊。人家话说的也很明白了，这事儿虽然发生了，没有造成重大伤亡，是因为他们维护村里的和谐也付出了很多，所以他们作为基层民警也愿意接受新闻采访报道，但现在被卡着这儿，他也没办法呀。小六被孙警官说得没了脾气，放下手机以后，只能扔出四个字：不公平吗？宝四是没好意思告诉他，其实这东西多少也是跟他没起事有关系，咱就没那运气。咸鱼呢，哪是你说要翻身就能翻身的呢？安九倒是就这事儿上没表现出什么焦虑，只是看着小六着急的样子，直接扔出了一句：“着傻子急？宝儿心思狼个需要一个新闻的发光？有的是机会的嘛。”宝四没有多说话。要是硬论发光的话，他算是已经在村里发光了。不然也不能这么忙，只是星星之火嘛，在滨城顺口那烧烧，如今再在,在这里烧烧，没到燎原的时候罢了。大雪是下了一场又一场，要不是二舅若文催他回去催得紧，宝四他们差点就被催里人留下过小年了。走的时候，这场面还真是壮观。在这村里小一个月，打从毛师那事儿处理完了以后，这半个村里的人都找保司办过事儿了。甭管是给新人看日子呀，盖房看宅基地呀，还是那矿山的老板要给看看新矿洞什么的，真是一天都没闲着过。所以走的时候，那享受的待遇也跟领导高升了似的，被整个村里人是十八里相送。土特产品塞了整整的一后备箱，还有人在车窗外边一直叮嘱我：“常回去看看。”村长的场面话又扔了一堆，总结下来就是这里是薛宝四的第二个家。宝四一直笑着，跟每一个认识不认识的村民握手告别。说起来挺奇怪的，有时候那廖大师呢也会在村长安排的小楼陪宝四住几天，但上门的村民还是只找他。他们对廖大师表达出来的态度那就是敬重，但鲜有人敢靠近他。宝四要是和廖大师在村里走一圈，从村头到村尾，那大爷大娘们哪个都跟他说几句话，手里呢也会被塞瓜子啊、糖啊、花生什么的，那亲切的就像是他们自己家的姑娘。但反观廖大师，倒像是被冷落了似的，没人跟他打招呼，撑死了也就礼貌地点下头说：“廖先生你好。”后来宝四自己也分析了一下，可能是廖大师啊这面相太凶了，看着恶，村里人啊都看着害怕。不过还好，廖大师对这些东西不在乎，他抽空来村里本身就为了陪宝四的，也不是接活的，要么他那程度也看不上村里这些小活。小六对此得出的结论更逗，他说：“宝四和廖大师就等于是干服务行业的，要是业务能力在被人得知同等的情况下，那客户肯定更喜欢找那个看起来更没脾气的。很显然，宝四就是那个村里人眼中没脾气的。”回滨城前，特意让小六开车先去了一趟哈市，和廖大师吃了顿饭。本来是想请客的，最后啊还是廖大师做了东。离开的时候，看着满后备箱的农产品有些犯愁，这太多了，坐飞机不方便呀、啊。态度有些强硬的让廖大师收下了一些，说是感谢他帮忙熔炼改造镰刀。廖大师呢也推辞不了，也只能收下了，嘴里还说让宝子放心，等镰刀一改完，他就给邮到滨城去。雷大哥那边很贴心的，没特意让去他们家还车。而是直接到了哈市接应，顺带着宝四又把农产品给他留了一些，这才算是能加班的把剩下的坐飞机给带走了。连日来的奔波让宝四一上飞机就进入了睡眠状态，再睁眼就到了熟悉的滨城，一路风风火火的去庞庞那儿，没等住两宿，又在二舅的催促下风风火火的回到了白山村。直到被若文和那明远拉着手跨进了熟悉的院门，宝四这才像从睡梦中彻底的惊醒，回家了。遗憾的是，安九没有跟回来。虽然宝四在小楼里边对他说了数遍他二舅和二舅妈的好客，但他还是没同意起来过年。他一开始说怕冷，被宝四戳破是借口以后，就开始沉默不语，直到上了回槟城的飞机，才小声地说：“宝贝儿，今天……」还是想一个人去南方那边过。我知道你是想让我感受你的家庭，但是我不习惯。明年吧，明年再说行吗？宝四也只能点头。这边下了飞机，那边安九又一个人去了三亚。小六对安九的举动不解，劝了半天也没劝动，回头还问四姐：“你说九姐为啥不去咱家过年呀、啊？人多才热了嘛，她一个人有啥意思？”宝四呢，满含深意的看了小六一眼。看得他有些发毛，四爷咋了？没多说话，就是感觉安九有心事。他似乎意识到了，所以他在逃避什么。对于这些，宝四其实不敢去深想，也旁敲侧击地问过小六：“你觉得安九怎么样啊？”小六张嘴就来：“爷们儿啊，我哥们儿，哥们儿，哥们儿。”对小六这个二货来说，安九或许就是哥们儿，但对于安九。小六可绝对不是，宝四曾暗暗地观察过这俩人。小六的安九的好和照顾是他骨子里带的，就像是他对庞庞，他也开玩笑，也挖苦，虽然人嘚瑟一些，但关键时刻那不含糊，也有些暖男的特质。所以他会给安九夹菜，会提醒安九出门时备个暖宝，甚至在安九帮着村人撵畜生时滑倒扭到了脚，也第一时间冲过去背他去医务室。当然，那嘴还是不闲着的，直说着：“你九姐这腿脚又要今天呀，动得不利索了吧？”安九呢也会骂他，但在眼神里却让宝四多次捕捉到了异样的东西。先别说在山上遇到毛师下来以后，安九主动要求陪着小六开他们自己的车回去的那一次，也甭说因为看到孙警官断气，小六哭了，安九抱着他安慰。小六只要开车，宝四就会坐到后边，而安九哪次都是副驾驶，很多的端倪都是能被人察觉到的。好，今天的故事就到这里，感谢您的收听，喜欢听白，好故事更加精彩，咱们明天见。